0: Вие сте с подкаст Фонд на фондовете Мисия Финансиране. Днес разговаряме с Ангелина Тодорова, директор управление проект на информация и финансиране. От нея ще разберем какво представлява платформата, какви са нейните цели и за какви проекти се предлагат консултации.
1: Ангелина, здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата!
0: И аз много благодаря, че се присъединявате към нас. Разкажете повече за управление проект на информация и
1: финансиране.
0: Каква е дейността?
1: Ще ми бъде приятно да разкажа. В мисия финансиране е интересно да се говори и за самото финансиране. Но при нас, в моят екип, в управление проект на информация и финансиране, ние вярваме, че стъпките от идея или от някаква нужда до самото финансиране са доста някой път доста сложни. Пътят понякога е трънлив, друг път стръмен, в някои от случаите пък е доста а, как бърз и лесен. Ние сме на разположение на всички, които имат проектни инициативи. да им предложим а, нашата помощ в а, тяхното приключение, мога да кажа, от идеята, от нуждата за финансиране до достигането до самите средства.
0: От колко време оперира вашето управление към фонд
1: на фондовете? Благодаря, това е чудесен въпрос. 2016 година Министерството на финансите подписва меморандум с Европейска инвестиционна банка и на практика там установяват необходимостта в България да има такива проектни координации, информация, Въобще, някой, който да свързва инвеститорите с тези, които имат проекти. И в фонд на фондовете през 2018 ние вече активно започнахме да действаме, да работим и с публичния, и с частния сектор, така че да се генерират все повече проекти, които да се финансират от фонд на фондовете, от Европейска инвестиционна банка, а защо не и от Българска банка за развитие. Особеното при нас разбира се е, че Финансирането не е безвъзмезно, т.е. говорим за финансови инструменти, може да ви звучи сложно, но всъщност това е не безвъзмезна помощ. Това са познатите кредити, например, това също са дяловите инвестиции от фондовете. Това може да бъдат и различни видове гаранции към банковата система, която пък да осигури през техните развити мрежи и клонове възможностите за финансиране.
0: Търсят ли публичните и частните компании такъв тип услуги и какви са техните запитвания?
1: Мога да кажа, че се търсят и въпреки това, може би вече споменах, тези услуги са според търсенето. Тоест, ако някой сам може да се справи, ние много се радваме и го насърчаваме, разбира се, да работи сам или с звено в съответната институция или фирма, която работи с европрограми, европроекти или пък да си неме външен консултант. България има чудесен развит консултантски пазар. Тоест, ако пазара сам може да се справи, ние се радваме. Установили сме обаче, че има и случаи, в които е трудно да се справиш сам. Мога да дам Пример с малките общини в България, а, натоварени са и спрямо европейските проекти им се налага да извършат, казах, серия стъпки, които може да са трудни за тях, било то институционално, било то във връзка с намирането на средства, било то заради достъпа до експертиза, много специфична експертиза, която те имат нужда, например, еколози, архитекти, и ние всъщност, освен нашия вътрешен екип, ние сме всъщност 4 човека, не нещо голямо, приятелски настроен, мисля, че много така, взаимно допълваш екип, към нас работят и група външни експерти, консултанти в специфични сфери и ние се надяваме, че според търсенето тези експерти могат да допълнят нуждите, на конкретните проектни инициатори. Може да става въпрос за малка фирма, може да става въпрос за самоосигуряващо се лице. Пак казах общините в България. Разнообразно е, но има интерес. Мога да съм мога да, така уверено да го кажа.
0: Казвате, че работите с външни експерти. а Кои са проектите, за които често търсите такива експерти, например? И още един въпрос, тъй като самата вие сте с опит в еврофинансирането, Работи, работи вашето управление активно с общините. В какво се изразява това сътрудничество по отношение на проектите? За кои проекти инициативи най-често се обръщат към вас, общините и
1: местната власт? Интересен е въпросът. Става въпрос много често за инфраструктурни проекти. Малка инфраструктура, не, например, транспортна инфраструктура или в областта на енергетиката, където проектите са доста по-големи. А, говорим за малка градска инфраструктура, говорим за здравеопазване, образование, социална грижа. Такъв тип проекти, които обаче изискват и, ам, и изграждане на определен вид инфраструктура или доставка на специализирано оборудване. В тези случаи ние а, имаме възможност да подпомогнем общините, конкретно с а, тези а, допълнителни специалисти, които, а, с, а, които разполагаме. Те са по проект с Европейска инвестиционна банка и Европейския консултантски хъб който се намира в Люксембург. Те са ни осигурили финансирането за това. Иначе работата с общините, мога да кажа, при нас до голяма степен, тъй като сме малък екип, зависи от двата ни ключови партньора в тази област. Единият ни ключов партньор е Националното сдружение на общините в Република България, НСОРП, където можем да общуваме с общините не една по една, а заедно адресирайки така, колективно техните интереси, проектни инициативи и възможности и получавайки от тях насоки, кои са търсените направления за работа. Другия ни партньор в поотношение на общинската инфраструктура и публично-частните партньорства, това е ФОНФЛАК, дългогодишна институция в България, която се специализира в областта на общинското финансиране с финансови инструменти и комбинирано финансиране. Тоест, например, в културната инфраструктура можем да предложиме и грант, и не грант, тоест и безвъзмезно, и възмезно финансиране. Така че, а, така че проекта до максимално голяма степен а, да бъде според, а, а, според разходните пера. Има разходни пера, които не са устойчиви и приходогенериращи. Те трябва да се покрият с грант. Разбира се, има други разходни пера, които са ориентирани към спестяване на разходи или генериране на приходи. За тези пера ние можем да осигурим финансов инструмент. Да ви върна към компаниите,
0: публичните и частните такива, за какъв тип проекти най-често се обръщат към
1: вас. Може да си представите, че откакто през миналата година, март-месец, започна COVID-19, доста неочаквано за всички ни кризата. Тя много бързо се отрази в економически план. Фирмите и гражданите най-често са ни търсили за помощ във връзка с COVID-кризата. Включително грантовите програми, включително помощта от държавата, мерките на правителството 60-40, например и така нататък. Но трябва да отбележа, че в този момент и Българска банка за развитие и фонд на фондовете предоставиха на банките гаранционни продукти, които, а, мисля, че вече успешно работят повече от година. Преди тази криза, бих казала, че най така, интензивният ни сегмент са стартапите Мога да кажа, че те са любими на екипа ни, защото това са млади хора обикновено, предприемчиви, с иновативни идеи, с желание да развиват бизнес в България, дори да са учили в чужбина и там да са имали възможности. Те търсят възможността за развитие в България. Те най-често имат нужда да бъдат подпомогнати по отношение на финансовата част и бизнес планирането, т.е даваме им насоки и съвети, как да подготвят бизнес план, как, примерно, да подготвят така наречения пич, кратко представене за прединвеститорите. Мисля, че най-силната част от дейността е, когато им дадем самочувствие и увереност, че това, което работят, има смисъл и има път по който, ако минат, ще стигнат до, до финансиране. Хубавото на дяловите фондове е, че те върват, освен с финансиране, с менторство. Така че един проект, стигайки до, до посредник, който е на дялов фонд, той може да стане част от една мрежа с чудесни бизнес контакти, с ментори в тази област, с секторни специалисти. Тогава вече нашата роля намалява, бих казала. Ние се радваме, когато те отидат в добри ръце.
0: Какъв е начинът стартиращи компании и всякакъв такъв друг тип компании да се свържат с вас и да получат съответната помощ или пък информация? Как могат те да стигнат до вас? Какъв е начинът за връзка?
1: Ще ви очудя, може би, но единствената ми молба е да не бъде на хартия. <съща> Смея да кажа, че а, съм забранила хартията при нас. А, има начин да се свържи човек с нас по телефон, а, по имейл, по Viber, през интернет сайта, през а, една а, и, а, и, а, инициатива, която направихме заедно с Агенция за малки и средни предприятия, МСП-съветник се казва. Дори Фейсбук, Facebook, Twitter, на всичко сме съгласни. Разбира се и на лични срещи, на посещения на място, каквито правим по градовете на България. Молим ви само да не ни изривате с хартия, която, освен всичко друго, не позволява и на нашата планета да се развива вече по климатично устойчив начин.
0: Успявате ли да обърнете внимание на всички, които запитват за помощ от ваша страна, как се осъществява връзката? Имате ли някакъв избирателен принцип, който действате или всеки получава съвет и информация от ваша страна?
1: Отворени сме, достъпни сме, мисля, че сме абсолютно не дискриминативни. Всеки, който се обърне към нас, ние имаме задължение да му отговорим. Включително аз съм дала препоръка към моя екип в какъв период от време да, да трябва да отговаряме на всяко едно запитване. Друг е въпросът, че може част от запитванията да изискват от нашата страна доста минимален, така да кажа, импут, съжалявам за английската дума, т.е. от наша страна приноса понякога е доста малък, защото просто клиента не се нуждае до такава степен от помощ понякога може да предоставим само съответно линк на клиента към програмата, която го интересува и оттам нататък той да, да, да желая да продължи сам. В други случаи, проектните инициатори се интересуват от нашите съвети повече от един път. Тоест налага се да им дадем конкретна насока, те да се обърнат още веднъж към нас, да проверим до къде са стигнали, дали са изпълнили нашите препоръки, дали води до резултат това, което сме им препоръчали и доста пъти им даваме възможност да м, изберат план Б или лице. Не винаги това, което на първо четене ни се е видяло, а, възможно се случва в реалността, така че длъжни сме да осигурим и план Б.
0: Има ли случаи, в които организирате обучения и информационни кампании?
1: О, да, това е също част от работата ни. Партнираме си, например, с Института за публична администрация по отношение на капацитета в публичния сектор, в държавните институции и общините. Иначе правим посещения на места, където основният ни партньор са областните информационни центрове. Това са точките в 28-те области на България, където човек може да получи информация за всякакви европейски проекти и програми. Така че а, сътрудничим си с тях и техните а, събития, начин на организация и работа. Разбира се, който се обърне към нас не само индивидуално, но и а, от гледна точка на групов интерес. Имаме възможност да работим. Например, с Агенцията за инвестиции на София, например, с а, а, Beyond, с Абл, а, а, имаме, споменах, може би меморандум с а, Агенция за малки и средни предприятия. Имаме меморандум с университета за национално и световно стопанство. Мисля, че сме така доста гъвкави и отворени към съвместни инициативи, които цялостно да подпомогнат финансовата култура в България.
0: Какъв е ефектът? Какви са резултатите от тази ваша работа? Реализират ли се по-бързо и успешно проектите у нас?
1: Да, уверено мога да кажа, че проектите с наша помощ се реализират по-бързо. Сбира се, това не мога да кажа, че въжи за всеки проект. Част от проектите по една или друга причина не стигат до финансиране, макар че пак казвам. Смятам, че добрите проекти, дори да не стигнат до един вид финансиране, във времето ние успяваме да им намерим друг вид финансиране или вариант, така че да продължат напред. Така че насърчавам всички. Да, да разработват добри идеи, добри решения, добри проекти и да не се притесняват, ако понякога не се случат нещата, така както първоначално са планирани. Добрите, добрите инициативи, в крайна сметка, стигат до финансиране. Пак казвам, понякога с много малко помощ от нас, друг път с повече. Колкото повече, разбира се, е финансирането на пазара, толкова повече и за нас е добре. Мисля, че такъв период предстои на България от 2022 година, когато ще влезе в сила и плана за възстановяване новите оперативни програми, различните програми, които ще може да се кандидатства директно в Брюксел. Като нашия фокус, разбира се, на мен и на моя екип, остават финансовите инструменти на фонд на фондовете.
0: В края на нашия разговор ще се радвам да дадете и успешните примери, поне тези, за които вие се сещате сега.
1: Може да ви очудя, че нямам готов пример, който да ви кажа. Това, което особено при нас е, че ние работим с лични данни и ам, за да предоставим нашата информация на друг, ние трябва първо да разговаряме с проектния инициатор. Мисля, че това е добре, защото е в защита на всеки да е спокоен, че информацията, която ни е дал, тя няма да изтече по някакъв неблагоприятен за за проекта Начин. Така че, ако позволите, ще остана на разположение в бъдеще, когато съобразя това ваше питане с желанието на някои от нашите проекти да бъдат споделени в медиите. Така че, дано не се сърдите, но без разрешението на конкретните лица, които отговарят за проектите, не бих искала да ги, да ги споменавам на този етап.
0: Уважавам, разбира се вашето решение и ще се радвам на една такава възможност в бъдеще да ни споделите повече от интересните проекти. Много ви благодаря за участието в нашия подкаст Фонд на фондовете, мисия финансиране. Ангелина Тодорова, директор управление, проектна информация, финансиране към Фонд на фондовете. Очаквайте и следващия епизод на подкаста.